0: Los líderes no logran trasladar su liderazgo muchas veces
1: porque no se dan cuenta que hay un factor muy importante y es el empoderamiento de cada una de las personas. Si uno logra empoderar a las personas y hacer creer en cada una de ellas que tienen habilidades, destrezas y talentos, va a ser muy difícil que ellos entiendan que son valiosos y que pueden aportar a otras personas. Entonces, la persona debe hacer que crean en sí las otras personas. O sea, dejar de a un lado el liderazgo que tenemos y poder pensar como individuos, como personas, y decir, yo como persona, ¿qué es lo que más valoro en otras personas? Y es el aprecio que puedo tener hacia otras personas. Y ese aprecio significa el empoderamiento, el hacer creer que otras personas pueden hacer valer esas destrezas y esos talentos en sí mismos. ¿Para qué? Para que entonces ellos logren generar un efecto multiplicador de liderazgo. Porque si yo hago que otra persona cree en sí misma, la otra persona se empodera y va a hacer que otras personas crean en sí misma y va a empoderar a otras personas y esas otras
0: personas lo van a hacer con otras personas. Y ese es el efecto multiplicador del liderazgo. Esa es una pregunta muy interesante que suena. Muy pocas veces podríamos llegar a pensar
1: que incluso hasta indiscreta, porque decimos, no puede ser que un líder sea querido y no sea respetado. Pero sí, a veces tenemos que elegir entre un líder querido o un líder respetado. ¿Por qué razón? Porque a veces ese líder que es querido, las personas le tienen ese cariño, podríamos decir, pero no necesariamente lo respetan. En cambio, cuando una persona es respetada como líder es porque ha sembrado los pilares necesarios de un liderazgo auténtico y lo que sucede ahí que es lo que sucede ahí que por, probablemente por ser respetado no sea querido pero sí apreciado eso es lo interesante no va a ser necesariamente querido va a ser respetado y puede ser apreciado pero nunca vamos a ver a un líder que es querido necesariamente y al mismo tiempo respetado me pueden querer muchísimo como persona, como individuo pero no necesariamente voy a ser un líder respetado ¿por qué? porque probablemente lo que estoy dejando a un lado y por eso no me respetan es que soy incongruente probablemente es porque no tengo una determinación bien definida de mis objetivos y principalmente un tercer punto que yo diría que juega un papel importante es en el respeto tiene que existir la disciplina hay personas que quieren mucho pero hacen poco y al final los
0: resultados son los que determinan el éxito de un verdadero liderazgo. ¿Cómo puedo lograr más influencia? Es muy interesante que a veces pensamos que la influencia
1: es lo más importante del líder. Y no es que no lo sea, simplemente hay otras cosas que también juegan un papel importante dentro del rol de un líder. El líder no necesariamente es el que va siempre hasta adelante, muchas veces le toca ir atrás para empujar a las personas, para empujar a sus equipos de trabajo a que logren los objetivos. Muchas veces le toca ir atrás porque también estando atrás puede tener una visión más amplia de lo que quiere su equipo de trabajo. Entonces, al final la influencia es solo uno de los puntos que yo debo tener como competencia de vida. No es el todo, sino simplemente es una de las competencias que yo debo adquirir como líder La influencia es el efecto que logramos cuando la otra persona se convence de mis ideales. Pero de nada va a servir que se convence de mis ideales si al final no está convencido de sí mismo. Por eso debo... Lograr el empoderamiento en las otras personas. Ese es el verdadero efecto multiplicador
0: de unidad. Esto pareciera a veces una ilusión para muchos, porque
1: ¿qué magia hay detrás de hablar en público? ¿Necesitaré algún don, algún talento? ¿Necesitaré mucho entrenamiento? Efectivamente, sí se requieren de algunas de estas cosas, pero hay cosas más importantes en el tema de qué se necesita cuando estoy frente a un escenario, cuando estoy frente a un público, yo diría que lo primero es estar convencidos del mensaje, de lo que estamos transmitiendo, creer en ese mensaje es lo primero. De nada me va a servir haberme aprendido o estudiado un libro, un manual, unas herramientas, porque yo no creo en ellas. Recuerdo una vez que una persona, me, cuando iniciaba mi carrera hace 10 años, me dijo: Nunca te pares en un escenario si no crees en tu mensaje, si no has vivido tu mensaje. Eso, ese creer en el mensaje significa haber vivido, haber tenido experiencia sobre eso que vas a hablar. Entonces, la mejor manera que tenemos para poderle hacer frente a un escenario es cuando tu mensaje va acorde a tus experiencias. Pero además de ello, cuando tu mensaje está por encima de lo que las demás personas puedan conocer. Y eso no significa que las personas sepan menos. ¿Qué significa eso? Significa que tu experiencia es única. Por lo tanto, las personas que están frente a ti no han podido vivir esas experiencias que tú has vivido. Y por eso te pone en ese momento, en, es, en esas circunstancias, te pone por encima de ellos simplemente porque las experiencias son propias. Y eso es lo que le genera un más valor. Además, en el tema del miedo puedes construir una serie de rituales que llegan frente a eliminar, no el 100% el miedo, porque eso no existe, siempre va a existir un pequeño nivel de miedo, pero lo que sí puede existir es un manejo y control sobre el miedo a través de diseñar esos rituales. Uno de los rituales más comunes es la preparación anticipada mental que uno puede tener previo a salir al escenario. Si yo no tengo una preparación mental condicionante que me permita entender qué quiero, lograr cuáles son los tres puntos claves dentro de mi discurso, dónde empiezo y dónde termino y cuál es el punto medio, va a ser mucho más difícil tener esa secuencia. Y entonces en algún momento me puedo sentir que se me va a acabar el discurso o que no sé si estoy llegando al objetivo porque se me olvidó
0: prediseñar esos tres puntos claves. El principio el intermedio y el final. Delegar es una de las cosas
1: que en el liderazgo a nivel teórico podríamos decir, suena muy sencillo. Decimos, "Ah, sí, hay que delegar, hay que delegar en la teoría", pero cuando realmente tenemos que llevar eso a la práctica, las personas les cuesta muchísimo saber cómo delegar pero por qué razón les cuesta saber delegar no es que no lo quieran hacer pero la condicionante que existe en el ser humano es creer que cuando voy a darle a otro tengo que recibir algo que cuando le voy a dar a otro me va a robar la idea o la receta y en ese momento empezamos a generar esos paradigmas o esos esquemas mentales que nos bloquean a poder hacer que los demás también crean en sí mismos que los demás también puedan ejercerlo y puedan hacerlo porque si yo creo que es mi receta si yo creo que lo que tengo es lo único o lo mejor, estoy limitándome al mismo tiempo ¿a qué? a que otras personas también lo puedan hacer cuando visualizamos un verdadero liderazgo, un liderazgo multiplicador, es aquella persona que como líder sabe que nadie es dueño de la verdad que la verdad es relativa, que hay muchas opciones, que cuando yo le enseño a otra persona y esa persona lo hace igual de bien que yo o incluso lo puede llegar a hacer mejor que yo, eso a mí me conviene porque al final va mi mensaje ahí van los resultados. Ahí. ¿Cuántas cosas puedo hacer como persona yo a nivel personal? Probablemente puedo hacer 10, pero si yo delego 10 cosas, a 10 personas puedo hacer 100 cosas esa es la diferencia, puedo hacer 100 cosas cuando yo delego en otras personas mis propias atribuciones, mis propias actividades cuando hablamos de un liderazgo de resultados los resultados más grandes que podemos tener como líderes son los resultados de transformación de otras personas por eso el liderazgo, el verdadero liderazgo, se basa en lograr administrar nuestros propios recursos. ¿Eso qué significa? Administrar nuestros tiempos, administrar nuestro talento, nuestras habilidades. ¿Para qué? Para que esa administración no solamente caiga en nosotros o en nuestra propia responsabilidad, sino también caiga en la responsabilidad de nuestros equipos de trabajo. Y que eso se permee Al final, en un gran liderazgo. Ese gran liderazgo conlleva una dosis
0: de humildad y de autenticidad. Muchos dicen, ¿el líder nace o se hace? Y esa pregunta viene a hacer
1: énfasis en eso. ¿Qué es lo que hace que yo me convierta en líder? Todos nacemos con la oportunidad de ser líderes. Porque el líder no es esa persona que a veces pensamos que es el que está enfrente, que es el que está dirigiendo, que es el que está llevando el control. El líder es esa persona que primero tiene un autoliderazgo, o sea, tiene el control sobre sí misma, sobre sus emociones, sobre sus convicciones, sobre sus deseos, sobre sus objetivos y sus metas. Desde ahí, si la persona logró hacer eso, ya es un líder. Y luego viene la replicación la réplica de mi liderazgo personal hacia otras personas ¿por qué lo haría? porque probablemente tengo una familia y ya, ya estoy ejerciendo un liderazgo porque probablemente tengo un equipo de trabajo y eso ya es un liderazgo, de dos, tres personas, pero ya es un liderazgo porque probablemente tengo un negocio y desde ahí ya estoy liderando, entonces el líder no se basa en la multitud sino en los resultados, en lo poco que hace yo puedo hacer poco y con pocas personas pero tengo resultados en eso poco que hago y eso me
0: convierte en un liderazgo realmente no hay una clave para motivar a los demás lo que sí hay
1: es una auténtica motivación personal a través de identificar cuál es esa dosis diaria de la motivación personal qué hace que yo me motive como persona y que a través de mi propia motivación, motive a otros por el propio ejemplo o sea me van a ver y el ejemplo me va a traer y va a hacer que las demás personas se inspiren se motiven y se transformen y es ahí donde descubrimos que viene la esencia de la verdadera motivación personal es esa dosis diaria que todos conocemos que existe pero que no la practicamos y es la esencia de la gratitud. Cómo ser agradecidos día a día con nosotros, con lo que tenemos, con lo que no tenemos y con lo que podemos dar a los demás. La gratitud es la esencia de la motivación personal que nos permite ser ejemplo para los demás y motivar a otros. Sin gratitud no vamos a poder lograr ese efecto multiplicador de liderazgo. No vamos a poder lograr esa trascendencia de un líder
0: y dirigente a un líder de efecto multiplicador de liderazgo. Una de las formas más rápidas de optimizar mi tiempo es
1: organizar en lo poco, pero que sea efectivo. Si tenemos una agenda, y esa agenda no se está dando abasto, probablemente es porque hemos llenado de actividades que no están teniendo ningún resultado o que no me están llevando al objetivo porque yo puedo tener muchos objetivos y eso está bien pero sabemos de que no podemos cumplir todos los objetivos al mismo tiempo entonces me va a tocar elegir prioridades el punto aquí clave son el saber definir las prioridades qué cosas son vitales y qué cosas son opcionales dentro de mis prioridades para poder establecer los tiempos correctos para lograr ser asertivo en el manejo del tiempo y saber que al final esas pocas cosas que estoy haciendo me van a llevar a esas grandes cosas ¿puedo delegar sin desgastar la relación? ¿puedo eh, influir sin desgastar la relación? ¿puedo influir sin desgastar y luego desgastar una relación? ¿por qué tenemos ese paradigma de que cuando vamos a influir en otros de que cuando vamos a ser visibles que cuando vamos a estar en vitrina vamos a desgastar a la relación que ya tenemos con las personas, de amistad, de compromiso, de trabajo. La pregunta que nos tendríamos que hacer sería ¿realmente quiero ser un líder ante los demás o solamente quiero ser un líder a nivel personal sobre mi propio liderazgo, sobre mi autoliderazgo? Porque si quiero ser un líder ante los demás... Voy a tener que hacerle frente a manejar cualquier tipo de reto, cualquier tipo de imprevisto, cualquier tipo de situación que de alguna manera puede llegar a incomodar. Pero es que si no incomodamos a las demás personas en las relaciones, no estamos logrando un verdadero liderazgo. Parte de un líder auténtico es la capacidad de incomodar a las personas para que salgan de su zona de confort y cambien sus resultados, cambien sus objetivos o definan sus objetivos si no los tienen.